0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马。第十七章，南方战神。有天早上，亲爱的汤米丁克坐在饭桌旁吃他喜欢的黄油面包，他一改平时的活泼样子，拿着面包一口口沿着边咬得非常小心，每咬一小口。就会看着面包沉思一小会儿。小子，愣什么呢？爸爸问。我要把这块面包咬成一幅美国地图。汤米一边说着，一边把面包小心翼翼地放在桌布上。爸爸，您看，这里是阿拉斯加州，这里是佛罗里达州，对面就是尤卡坦。这时，汤米又把一小块面包搓成一根细条。放在另外一个角落里，他兴奋地说：“看，下加利福尼亚就在这儿。”你这个小子只顾着自己玩面包，这顿饭究竟还吃不吃啊？爸爸说：“不过我倒想考考你，你能准确告诉我加利福尼亚湾在什么地方吗？”哈哈，这个问题我知道，它不在加利福尼亚州。汤米非常机灵的应答，让爸爸大吃一惊。加利福尼亚湾和下加利福尼亚是墨西哥的一部分。真聪明，爸爸说。我上小学三年级的时候，老师问我加利福尼亚湾和下加利福尼亚在哪里，我没有准备好，也没有认真的复习，就想当然的认为这两个地方应该都在加利福尼亚州，于是不假思索的说。在加利福尼亚州，爸爸，老师教过你这个吗？汤米伸出左手，把拇指和另外四根手指变成 C 的形状，看看吧 ，C 围着的是墨西哥湾，食指间就代表佛罗里达州，拇指间代表墨西哥的尤卡坦，整个拇指基本就可以代表墨西哥了。用这样的方法学习，真是太不可思议了。我从来都没有见过，爸爸说，从来没见过，这很正常。老师才不知道我发明的这种方法呢。汤米很得意地说：“这是我想出来的最新学习方法。”神的国度，你可能听说过吧？美国南部的邻国墨西哥，就是一个神的国度。确切的来说，应该叫做战神的国度。墨西哥这个名字是用印第安人信奉的战神墨西卡利来命名的。从美国向北走，当你穿过边境进入加拿大时，根本不会感觉自己已经到了另外一个国家。加拿大人和美国人几乎没有什么差别，他们都是欧洲的移民，白种人，说的都是同一种语言——英语。然而，从美国向南走。当你穿越边境进入墨西哥时，你就会发现到了一个完全不同的国家。墨西哥人与美国人有着明显的差异，他们属于不同的人种，语言也不一样。大西洋对岸的西班牙曾把墨西哥当做他的殖民地，统治了很长时间。当然，这是很久以前的事了。现在的墨西哥是一个拥有独立主权的国家。加拿大和墨西哥都是美国的邻国，在美国和加拿大的边境上立着一块和平石，上面写着“加拿大和美国共同决定，两国之间永远不会发生战争”。在美国与墨西哥的边境上却找不到这样的和平石，这是为什么呢？因为在历史上，美国和墨西哥因领土争端爆发过很多次战争。美国的德克萨斯州、新墨西哥州和亚利桑那州曾经都是墨西哥的领土。德克萨斯州和墨西哥之间流淌着一条河——格兰德河，是两国重要的地理分界线。格兰德在西班牙语中的意思是“壮观的河流”。如今，这条河已经不再壮观，由于河的上游修建了水电站。加上大量的河水被抽去浇灌农田，一年当中，格兰德河的大部分时间都处于干涸状态。在欧洲白人踏上北美之前，北美大陆上生活着很多印第安人。后来，白人侵占了印第安人的土地，把他们赶到了很偏远的地方。如今，在美国居住的印第安人已经十分稀少。只有在马戏团或五美分硬币上才能看到印第安人的样子，还记得吗？我们在前面讲过，美国最初是由13个州组成，他们在独立以前是英国人的殖民地，所以美国人和英国人都说英语。墨西哥以前是西班牙人的殖民地，所以西班牙语是墨西哥人的通用语言。当西班牙人刚刚踏上墨西哥时，就惊喜地发觉当地的印第安人浑身都带着银饰、银项链、银手镯、银头饰等。他们由此判断，墨西哥肯定遍地是白银。虽然寻找金子是他们来墨西哥的主要目的，但是若能找到银子，也足以让他们惊喜若狂了。于是，他们立刻就在这里开采银矿。这种开采活动。一直持续了四百多年。现在，墨西哥已经是仅次于秘鲁的第二大白银出产国了。墨西哥大部分银矿位于洛基山脉的群山中。墨西哥人经常把这条山脉称作马德雷山脉。在马德雷山的上面有一个像大碗一样的山谷，墨西哥的首都墨西哥城就建在那里。在美国。可以明显感受到北边的温度低，南方的温度高。也就是说，在通常情况下，越往北走就越冷，越往南走就越热。但在这里就有一个特例：墨西哥城位于美国佛罗里达州的南边，但这里一点都不热。原因很简单，墨西哥城位于马德雷山的山顶，地势越高，气温就会越低。你见过墨西哥的国旗吗？上面有一个很特别的图案，一只鹰衔着一条蛇，站在一排仙人掌上。为什么是仙人掌而不是其他植物呢？因为仙人掌是墨西哥的象征。全世界的仙人掌约有两千种，生长在墨西哥的就有一千多种，所以墨西哥又有“仙人掌王国”的美称。在墨西哥。仙人掌不仅是一种常见的观赏性植物，还是人们餐还是人们餐桌上的美味佳肴。如果你有机会去墨西哥的话，可以好好品尝一番。在墨西哥城的东南方向，有一座非常古老的火山。听到这座火山的名字，你一定会感到非常奇怪。它叫波波卡特佩特火山。要想记住这个名字，还真是不容易。为什么人们不给它起一个简单易记的名字呢？原来这座火山的名字来自印第安语，意思是“冒烟的山”。波波卡特佩特火山非常高，火山口周围一年四季都覆盖着皑皑白雪。每年十二月，波波卡特佩特火山就会准时从沉睡中苏醒过来，然后猛烈喷发，有时喷出的烟尘高达五千米。这些烟尘中含有大量的硫磺，它们不断地堆积在火山口周围。硫磺的用途很广，是制造火柴、药物不可缺少的原料。等火山喷发停止后，当地的墨西哥人就会登上波波卡特佩特火山收集硫磺。墨西哥湾的附近闷热潮湿，不适合人类居住，但是这里的地下却蕴藏着丰富的石油资源。墨西哥湾附近的坦皮科是墨西哥最重要的产油城市，当地人几乎每天都在这里开采石油。他们把开采的石油通过停靠在墨西哥湾的油船运送到美国和其他国家。用油船运送石油要比用火车便宜。一般情况下，一艘油船装的石油通常比一列火车多得多。你还记得在本章开头汤米说的话吗？伸出的拇指代表什么呢？对，尤卡坦，它也是墨西哥的领土。你一定见过剑麻，也许你家花园里就种了不少。它的故乡就是尤卡坦。在尤卡坦，人们种植剑麻可不是为了观赏，而是为了提取剑麻叶子里的纤维。由于这种纤维具有拉力强、耐海水侵蚀、耐摩擦和富有弹性等特点。所以常被用来加工成舰艇和渔船的缆绳、帆布、防水布、钢索、绳芯、传送带、防护网等。此外，这种纤维还可以用来编织麻袋、地毯等等，用途真是太广泛了。你平时有嚼口香糖的习惯吗？在墨西哥有一种叫人心果的树。它的树的液体在晒干后会变成带有甜味的糖胶，它就是最早的口香糖。